0: Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen beim Period Editorial Podcast zum Themenschwerpunkt Energy. Wie die Therese schon angesprochen hat, das ist unser erster Live-Podcast, den wir in dieser coolen Location in der Kunsthalle am Karlsplatz aufnehmen dürfen. Vielen Dank auch an die Kunsthalle dass wir hier sein dürfen, es ist super cool, die Sonne scheint uns in den Rücken und wir sprechen heute über einen konstruktiven Blick auf Trends in der Stadtentwicklung, ein bisschen über Bauen und Sanieren, auf den Verkehr in der Stadt. Das tut sich auch in Bürgerbeteiligungsprojekten zum Thema Stadtentwicklung. Und versuchen, oder ich habe mir gedacht, wir könnten versuchen, äh, Antworten auf die Frage zu finden, wo man Konsumentinnen, wo man Politikerinnen, wo man Unternehmerinnen abholen kann, damit sie ökologischer, damit sie nachhaltiger auf diese Dinge blicken. Und da freue ich mich, mit euch beiden heute zu sprechen. Daniela Almaier, du bist Architektin und Raumplanerin und Eva Holzinger, du bist freie Journalistin, die sich unter anderem beim letzten Period Magazin auch dem Thema Stadtplanung gewidmet hat in einem sehr spannenden Feature. Ich freue mich, dass ihr da seid und würde gern auch ein bisschen bei dir beginnen. Daniela, du machst viele Projekte, die viel Bürgerbeteiligung mit reinholen. Wie siehst du, haben sich Trends in der Energieversorgung oder auch das Thema Ökologie Energie, Nachhaltigkeit jetzt auch bei deinen Projekten reingeschummelt oder rein fokussiert?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die nette Einladung. Wir sollten sehr, heute da zu sein und über dieses hochbrisante, spannende Thema diskutieren zu dürfen. Um auf deine Frage einzugehen. Für möchte vielleicht noch einmal etwas davor ansetzen, nämlich, warum braucht es überhaupt die Kommunikation und die Beteiligung in all diesen Themen und in der Planung? Und ich finde, das ist in Wahrheit schon einer der großen Trends, der in Wahrheit ja schon vor vielen Jahren angesetzt hat. Aber ich glaube jetzt auch noch einmal, gerade durch die immer komplexer werdenden Themen notwendig und erforderlich, also unabdingbar auch wird, dass man die Kommunikation mit in die Planung mit reinholt. Letztlich auch deswegen, weil es hier viel um ja, Veränderungsprozesse geht. Das heißt also, nicht nur wie wir uns durch die Stadt bewegen und wie wir wohnen und leben und teilweise, glaube ich, auch Arbeiten natürlich, insbesondere durch die Corona-Pandemie, sondern ähm, vor allem auch, wie wir, ähm, wie wir uns zukünftig noch weiter verändern werden. Und das hat aber meistens eben mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Interessen zu tun, wird vielfach auch negativ bewertet, negativ konnotiert man denke ja an das Thema Verzicht oder Suffizienz oder wie muss ich mein Verhalten auch in, in, in der Frage des Konsums irgendwie verändern und das macht es einfach notwendig, dass die Kommunikation, glaube ich, einen ganz einen großen Stellenwert in der Planung einnimmt, das heißt also Planung und kommunikative Belange gut miteinander zu vereinen, weil es letztlich auch immer um die Bewusstseinsbildung geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in all dem, um die Leute mitzunehmen. Und wie schafft man es dann wirklich konkret?
0: Ich habe mit der, mit der Therese die Woche mal drüber gesprochen und sie meinte, eigentlich muss man
1: genau dort ansetzen, wo es den Menschen wehtut. Mhm. Stimmt das? Ja. Ich glaube, das ist eine Frage, die sehr, sehr lange die Fachcommunity ähm, bewegt. Und ich möchte es mal an einem Beispiel versuchen zu erklären. Man hat versucht, über Verordnungen, über, wenn man sagen, Top-Down-Ansätze dieses Thema einzuleiten, bei der Politik anzusetzen. Und irgendwie ist bis jetzt nun eigentlich viel zu wenig passiert. Ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren, auch in dieser Runde. Vor einem Jahr circa ist dann die EU, hat die EU eine Mission ausgeschrieben und hat gesagt, so, irgendwie, wir müssen vorwärts machen, viel schneller, viel intensiver. Und wir hatten, glaube ich, im Moment einfach immer diese Rechnung, ohne dem eigentlichen Wirten Versuch zu machen. Und wer in all dem fehlt, ist letztlich die Zivilgesellschaft. Also wir haben lang darüber nachgedacht, was technologisch geht, was, was technisch umzusetzen ist. Ich glaube, das ist ein Thema, das im Moment fast schon langweilt, wenn man mit dieser Floskel daherkommt. Aber warum es noch nicht passiert, ist ist sicher auch eines, weil einfach die breite Masse, also wir, äh, und da muss ich mir natürlich völlig auch mitzählen, noch immer viel zu wenig mitgehen. Also ich glaube, es braucht es von allen Seiten das top Down und Bottom-up, also auch den Willen zu zeigen von den Nutzerinnen der Stadt, von jenen, die in der Stadt leben, zu sagen, okay. Wir gehen bei dieser Bewegung auch mit. Ja, also, es hat viel, es ist nicht nur die Energiewende und die Mobilitätswende, es ist auch eine gesellschaftliche Wende, also ich würde sagen, ein gesellschaftlicher Wandel, den es zu begleiten und zu stimulieren und zu befördern gilt. Und das macht es einfach so komplex, weil es in alle Lebens- und Welten, Lebensbereiche, Verhaltensbereiche mit eingreift und einwirkt. Ja. Also, um auf deine Frage ja. zurückzukommen, Entschuldigung, sollen wir über negative Bilder gehen und sagen, wenn du das nicht machst, dann passiert das und quasi diese Schreckens- und Horrorszenarien ähm, aufzählen und skizzieren. Ich skizzieren bin, Entschuldigung, muss man ja gar nicht, man muss ja mittlerweile nur mehr auf die Stromrechnung schauen. Und ja, und, und die Wahrheit sagen. Ich glaube ja. trotzdem, dass das nicht der Ansatz ist, sondern mhm. ich glaube, dass wir, also ich kann jetzt aus meiner Profession und aus meinen beruflichen Erfahrungen, in täglichen berichten, wenn wir eben in Planungsprozessen mit den Bürgerinnen oder anderen Stakeholdern arbeiten, was viel, viel mehr funktioniert und besser funktioniert, ist, über das Positive zu gehen. Das heißt, eher über die Motivation oder auch zu sagen, nein, klar, es ist ein Verzicht, wenn ich mit dem Radl fahren muss, weil ich mein Auto stehen lassen muss, aber es ist auch ein Gewinn. Das heißt, also es hat schon auch viel mit dem zu tun, ähm, welche Perspektive nehme ich ein. Und ähm, insofern glaube ich, dass das eigentlich der bessere Weg ist. Aber, und jetzt kommt die große Kritik, das ist der Faktor Zeit. Also ich glaube, wären wir noch viele, viele Jahre zuvor, dann hätten wir mehr Zeit, um über das Positive und ähm, könnten wir uns sozusagen noch mehr Gedanken über, äh, wie kriegen wir die Leute ins Boot machen. Das ist jetzt einfach jetzt dick die Uhr. Ja. Aber
2: mir? Mir ist da auch beim Recherchieren über eure Projekte ein Begriff aufgefallen und zwar war das im Rahmen des Projekts Willst du mein Favoriten sein? Da geht es um den Bezirk Favoriten, der ja sehr divers ist und die Frage gestellt wurde, wie kann man diesen sehr komplexen und heterogenen Stadtteil steuern und gemeinsam gestalten? Und da verwendet ihr den Begriff Urban Campaigning und der verbindet genau dieses die Innovationskraft von digitaler Mobilisierung, aber auch dieses Face-to-Face-Kommunizieren. Was darf man sich da konkret unter vorstellen?
1: Da darf man sich... Ähm Darunter vorstellen, dass ähm, ein Planungsprozess erstmal nicht nur am Papier stattfindet, sondern eben viel, viel, viel im Gesprochenen, in der Kommunikation, ähm, viel mit Bildern arbeiten muss und das Campaigning, das würde ich jetzt einmal ganz klar auch äh, in die Ecke, in, das, in, in, die Werbe, in die Werbeecke sozusagen stellen. Also es gilt auch, zu mobilisieren, im einen aber schon auch Lust zu machen und eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen, alle ins Boot zu holen und Aufmerksamkeit zu, zu, zu erzeugen in all dem. Ja. Und das ist so unter diesem Campaigning-Begriff dann auch ähm, steckt drinnen und das fängt damit an, dass man natürlich dass das Ganze an, an dem entsprechenden Auftritt nach außen kriegt, damit ich mich damit identifiziere, also auch stark über die visuelle Kommunikation dann mitgehe und versuche so auch Inhalte, die sehr komplex sind am Ende des Tages, gut greifbar und verständlich zu machen für die interessierte, breite Öffentlichkeit. Und ich meine, die Stadt, die Bürger gibt es ja gar nicht. Ja? Und wir wissen, dass die Themen oftmals dann für eine sehr gebildete Schicht sehr einfach oder besser zugänglich sind, aber für andere weniger. Und ich glaube, da muss man dann auch die richtige Sprache finden und ja, also sogenannte, ja, das in eine Geschichte zu verbacken. So dass jeder Anknüpfungspunkte findet. Und ich meine das gar nicht im Sinne von, dass man das dann so vereinfachen muss oder so, sondern dass man eine Plattform bildet oder bietet, wo alle dann auch teilhaben und mitwirken, mitgestalten können. Ja, das, so wäre auch das Selbst, das Selbstverständnis von diesen, von diesen Prozessen. Also weniger zu sagen, was braucht ja, wo ist das Problem und wir zeigen euch, was die Antwort ist, sondern vielmehr, da geht es vielmehr um, um Ermächtigung und ja wie so ein Coach, der irgendwie versucht, die eigene Mannschaft stark zu machen, zu koordinieren, aber der muss dann auch wieder rausgehen und dann muss das Ganze gut funktionieren. Das ist so der Anspruch in all dem. Ja.
0: Und wie macht ihr das jetzt in aktuellen Projekten? Ich würde gerne ein bisschen später noch über so diese Bauen und Sanieren ja, ab, vielleicht ja. doch kurz anschauen. Aber wenn du jetzt, ein, nimm jetzt ein, ein neues Projekt, das du neu startest, wenn du sagst, du hast diese Themen Nachhaltigkeit, Reduktion von Verkehr in der Stadt, Energiethemen beim Bauen, bei Rätselbelebungen oder Stadtbelebungen, wie geht es dir das an ganz konkret oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ich glaube, erstmal ist das Wichtigste zu verstehen, wo der Schuh drückt. Mhm. Was ist denn eigentlich die Fragestellung in all dem? Und,
0: und was siehst du da als, was siehst du jetzt gerade im Moment als große Fragestellungen? Wie versucht sie die zu verbinden? Weil ich denke mal, es ist ja jetzt wirklich, also die Zeit, es gibt keine Zeit mehr, wenn wir uns genau. diesen Themen, also ja. wie, wie, lösen, wie löst man das? Ähm,
1: also unglaublich wichtig und ich glaube zentraler Ansatz ist das integrierte Handeln. Das heißt also die einzelnen sektoralen Themenbereiche, wie wir so schön sagen, den Verkehr und das Bauen und die Grünräume, die hängen zusammen. Es ist ein System letztlich und ich glaube, für eine gute Zukunft und eine nachhaltige Zukunft muss man an allen Hebeln drehen, sozusagen an allen Stellschrauben. Und es muss dann auch ein stimmiges Gesamtpaket in all dem geben. Das heißt also auch aufzuzeigen, wo liegen die Abhängigkeiten, weil letztlich das Bauen und das die Frage, wo entwickeln wir statt weiter, hängt Unmittelbar mit der Frage der Mobilität zusammen wollen wir weiter rausfahren und am Stadtrand bauen und damit mehr Verkehr generieren. Oder bauen wir lieber in den Zentralbereichen, die schon aufgeschlossen sind mit dem Verkehr, wo weniger zusätzliche Fläche versiegelt werden muss, wo die Wege kurz sind. Mhm. Eben Schlagwort statt der kurzen Wege. Auch das hat alles natürlich mit Fragen der Energie am Ende des Tages zu tun und mit ökologischen und Klimaschutz und Anpassungsthemen. Mhm. Das war jetzt nur ein Versuch, so Schlaglichter irgendwie aufzuskizzieren, damit man auch zeigen kann, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das ist eine Riesenaufgabe, das auch zu vermitteln und die unterschiedlichen Zuständigkeiten, und die sind ja auch bei den Umsetzern, ich sag's jetzt mal vereinfacht, aufgeteilt auf einzelne ähm, Sektoren, wie auch in der Politik. Und das ist einfach die Schwierigkeit. Du müsstest alle Fäden gut zusammenbringen ja, und, und kuratieren.
0: Ja, ja und es startet wahrscheinlich auch ganz viel beim Administrativen auch schon. Ne? Also es, wenn die Gesetze da sind, dann muss man die auch so administrativ umsetzbar machen,
1: oder? Das ist genau. Auch oder sie passen nicht zusammen oder es gibt Lücken. Mhm. Ähm, ja, richtig. Oder keine passenden Strategien dazu, also immer die Frage der Verbindlichkeit, der, welche Handhabe haben wir in all dem? Ähm, natürlich, ja.
2: Und seht ihr euch als ähm, Organisation, Raumposition auch, als diese Vermittlerstelle, die irgendwie dann versucht, eben genau diese Fäden zu knüpfen und jetzt sagen wir mal Politik, Bund, Stadt, Zivilbevölkerung, dass ihr so eine Dreh- und Angelstelle seid, die versucht, das alles lesbar zu machen oder greifbar zu machen?
1: Ja, also da würde ich jetzt einfach das unterschreiben, wenn das so eine Geschäftsordnung wäre. <lacht> <lacht> ähm, ich würd, ja, würde es, so, ja, so würde ich uns sehen. Also ähm, wie diejenigen, die den Rahmen bilden, um gewisse Akteure, die bewegen können und die auch entscheiden können und wollen an den Tisch zu bringen, um im besten Fall gemeinsam eine Linie zu finden, das auszuverhandeln. Das ist viel hat mit Interessensabgleich zu tun, um dann einen ja ein, ein tragfähiges Ergebnis oder einen Konsens herzustellen, mit dem man weiterarbeiten kann. Ja. Das heißt aber eben, wenn man so einen Rahmen herstellt, dann geht es auch immer ganz viel darum, wie schaffe ich, dass dieser Rahmen oder dieses Konstrukt dann auch ähm, weiter bestehen bleibt. Ja? Wenn eben der vorgenannte Coach oder Trainer dann rausgeht, dann müssen die Spieler ja trotzdem wissen, äh, zu wem sie den Ball weiter schießen und wo das Tor ist. Ja? Also das ist dann ganz wichtig, weil sonst ist es, bricht es wie ein Kartenhaus wieder zusammen und dann auch natürlich von dieser Aufbruchstimmung und von, von, dem, von dem Drive dann auch eine Zeit lang zu zehren, würde ich mal sagen. Ja.
0: Ich würde gerne einhaken. Theresa hat mir die Woche auch ein Briefing gegeben, weil sie sich gerade für einen der nächsten Artikel mit dem Thema erneuerbare Energien und Energieszenarien auseinandersetzt. Und wir haben darüber gesprochen, eben über diese Gesetze, die jetzt auch im Raum stehen. Also, ich habe mir aufgeschrieben, es gibt dieses EEG, Erneuerbare Energiegesetz. Es gibt auch dieses Wärmegesetz. Also es gibt das große Klimaschutzgesetz. Es gibt diese Rahmen, die jetzt geschaffen werden. Es gibt Geld, das da ist. Es gibt Geld abzuholen. Ich glaube, es gibt viele, die nicht wissen, dass es das gibt und es gibt auch viele, die gar nicht wissen, wie sie zu diesem Geld kommen oder wie sie es abholen. Was ist deine Einschätzung, was würdest du fordern, damit genau bei den Themen Sanieren Wohnen, die genau diese, diese Gesetze, um die kurz zu erklären, dieses erneuerbare Energiegesetz gesetz gibt den Rahmen für die Förderung, es gibt diesen Fördertopf, wo man sich bewerben kann für Solar und so weiter Förderungen, die man abholen kann. Es gibt dieses Wärmegesetz, wo man schaut, Okay, wie lange darf man in Neubauten noch Gasthermen einbauen. Ich glaube, es ist viel. hat oft hat man das Gefühl als Konsumentin. Was kann man dann tun oder was was soll man tun? Was ist so dein, ähm, Ja, was würdest du? Was wäre so dein Wunsch auch, wie wie diese administrative, wenn du sie auch siehst in deiner partizipativen? Wer soll da mehr gehört werden oder wie soll das auch wirklich konkret gelöst werden bei diesen Fragen?
1: <lacht> Also das ist, glaube ich, mal vorrangig eine Informationsfrage oder auch eine Frage der Kampanisierung und der Vermittlung. Wie kriege ich die Leute, wie also wie motiviere ich die Leute dazu, sich das abzuholen? Wie schaffe ich Anreize, die eigenen Vorteile sozusagen rauszukitzeln oder zu unterstreichen? Du hast es auch einmal genannt,
0: habe ich. Ich glaube, wie man gesprochen über diesen Paradigmenwechsel, ja. den wir auch in der Verwaltung machen. Ne?
1: Ja, also darauf wollte ich jetzt hin. Und ich denke, ähm, hm, ob es jetzt um die Frage der Energie geht äh, oder eben auch, ähm, was wir gerade stark beobachten, dieser dieser Wechsel in der Verwaltung, also auf der anderen Seite, diejenigen, die vorbereiten, dann auch ähm, den Rahmen dafür schaffen. Ich glaube, in beiden Fällen braucht es immer diese kritische Masse. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch alleine und es sind zu wenige neben mir oder mit mir, die sozusagen die das zum Mainstream machen, dann gehe ich nie mit. Sobald diese kritische Masse erreicht bin, dann kann ich Teil davon werden und dann habe ich sozusagen Anknüpfungspunkte, Zugehörigkeit und dann wird es ein bisschen automatisch, wird es ein Zwang. Und das Spannende ist, was wir jetzt eben auch mit diesem Thema, und nicht nur wir, sondern es vollzieht sich jetzt auch eben in der Verwaltung ähm, so ein Paradigmenwechsel, was du gerade angesprochen hast, also ich, ich merke in der Zusammenarbeit, da tun sich schon unglaublich dynamische, junge, junge, junge Bewegung oder so, so ein Pool an jungen Verwaltungsmitarbeitern, die, das hätte es ja früher gar nicht gegeben, ja, das, früher war ja immer nur die Frage, wofür bin ich nicht Zuständig. Und jetzt ist es auf einmal, ey, wir müssen vorwärts machen, wir wollen gestalten und nicht nur verwalten. Und dieses wir wollen, wir müssen gestalten, halte ich für das Thema, wie kriegen wir die Klimaneutralität in unsere Städte, also wirklich hands-on am Boden, das finde ich eigentlich eine ganz wichtige und eine zentrale Frage. Also sprich, es braucht die Politik, es braucht Vorgaben, es braucht aber auch eine starke und agile Governance-Struktur, Verwaltung und es braucht natürlich die Zivilgesellschaft, die in all dem, und die Wirtschaft habe ich jetzt ganz vergessen, einer der wichtigsten, die eben äh, dann mitgenommen werden und das ist, ja, es sind unglaublich viele Säulen. Ja. Du hast
2: gerade den Begriff Klimaneutralität verwendet und da könnte man auch wieder Bezug nehmen zu so einem von euren Projekten, nämlich St. Pölten 2030. Es gibt ja die EU-Mission 100 klimaneutrale Städte. Da wird ähm, Klagenfurt eins davon sein und ihr macht es aber gemeinsam auch mit dem Future Lab und der FH St. Pölten und vielen anderen. Das Projekt St. Pölten 2030, Roadmap zur klimaneutralen Stadt. Wie, geht wie das? darf man sich so eine Roadmap <lacht> vorstellen und wie, geht das überhaupt?
1: Okay, also Bad News, allem voran, wir werden nicht klimaneutral bis 2030 sein. Überraschung. Bis 2040? Eher müssen wir. Das würde ja mal nicht zur Verhandlung stellen. Die Sache, mit, warum Sankt Bölten, warum klimaneutral, warum 2030? Der Ansatz ist erstmal zu sagen, Eben, das ist diese EU-Mission, von der ihr anfänglich gesprochen habt, die Latte ganz nach oben zu legen, zu sagen, okay, wir brauchen... Motivatoren, wir brauchen Vorbildwirkung, wir müssen Städte finden, die sagen, wir gehen jetzt mal irgendwie mit, mit, dem, äh, mit dem Ding voran und versuchen so einen Anschub, einfach so einen Next Step oder einen richtigen Schritt, äh, nicht nur einen Minischritt, sondern einen Weitsprung sozusagen nach vorne zu machen. Das war so mal der pädagogische, didaktische Ansatz dahinter. Und in Österreich ist es so, dass eigentlich ähm, viele, fast alle Hauptstädte auch schon ihre Agenten vorbereitet haben. Ich glaube, Wien ist und Graz, das sind da Städte, die da ganz weit vorne mit dabei sind, die sich da nicht nur stark klar gemacht haben, sondern die ja schon viele Projekte umsetzen und das auch äh, dementsprechend aufbereitet haben und, und mitten in der Arbeit sind. Und es gibt aber auch Städte, die eher bei den Beginnern äh, stehen und da ist St. Pölten dabei. Und ähm, Warum St. Pölten spannend ist, ist ähm, die Größenordnung dieser Stadt. Und ich komme jetzt wieder auf diesen Punkt dann zurück von vorhin, dass es eben diese unterschiedlichen Ebenen braucht. Also es braucht die Verwaltung, ähm, es braucht den Willen der Zivilgesellschaft, auch der Multiplikatorinnen, also jener, die, die unterstützen, die ihre eigenen Projekte machen, die Bewegungen anzetteln. Und es braucht auch die, die politische Ebene und, und die Ebene der Unternehmen und so weiter und die Kultur. Und, und St. Pölten finde ich hat auch gute Größe, um all diese unterschiedlichen Akteuren auf den Tisch zu bringen, die Wege sind kurz und man kann sehr schnell auch umsetzen oder viel umsetzen, wenn man das will. Also das ist oftmals eigentlich leichter in Städte dieser Größenordnung zu arbeiten als in Wien, wo man dann doch sehr schnell in diesem behäbigen Verwaltungsapparat und politischen Abstimmungsschleifen mit drinne ist. Und ja, also mir würde es ja dann auch gar nicht ähm, überraschen, wenn, wenn St. Pölten die eine oder andere Stadt einfach mal so von links überholt, weil die halt sagen, ja gut, wir machen das jetzt.
0: Ja. Und wie werden Sie klimaneutral? Was passiert?
1: Genau, wie sieht ja. diese Roadmap aus? Road. So, also was machen? ist eine, was ist eine Roadmap? Radlen, das klingt oder? so kompliziert. Das ist in, in Wahrheit ist es ein Arbeitsprogramm. Es ist eine Strategie, wo drinnen steht, wie es die Stadt schafft von ihren CO2-Emissionen runterzukommen. Und das ist ja jetzt in Sankt-Pölten nichts anderes wie in jeder anderen Stadt. Das ist mal der Verkehr, ein großes Thema. Es ist Energie, ein Riesenthema. Es ist das Bauen, ein Riesenthema. Das heißt, erstmal aufzuzeigen, das sind die Hebel, wo die Stadt drehen kann. Auch aufzuzeigen, wo sie nicht drehen kann, weil... Also ein Beispiel aus dem äh, täglichen Leben, Berufsleben sozusagen, ist, hast eine Landesstraße, die geht durch die Stadt. Naja, da hat die Stadt eigentlich gar keinen Zugriff oder Handhabe drauf. Wie geht man jetzt mit diesem Verkehr mhm. um? Das heißt, das ist wieder eine Landeszuständigkeit. Äh, oder die Autobahn, die bei St. Pölten vorbei ist, wäre eine Zuständigkeit des Bundes. Da kommen dann schön alle Gebietskörperschaften irgendwie zusammen. Aber eben aufzusagen, wo sind die großen Stellschrauben, was liegt in Zuständigkeit der Stadt? Also, die Stadt könnte ja jetzt sagen, sie stellt erstmal alle ihre kommunalen Gebäude, Verwaltungsgebäude oder eben jene, die in Eigentum der Stadt auf erneuerbar um. Wie schaut es mit den Mobilitätsträgern aus, die die Stadt? bedient oder die eben in zuständigkeit der stadt liegen und das da sind die großen prioritäten anzusetzen das heißt danach aufzuzeigen wo müsste man oder womit könnte man sich ein bisschen mehr zeit lassen das ist so das sind die, die, die fakten das ist das inhaltliche und dann gibt es aber natürlich auch noch das sage mal das ganze kommunikative prozessuale psychologische, wie schaffe ich es, das aber auch in die Umsetzung zu bringen? Ja? Und das fängt leider auch damit an, dass wir neue Verwaltungsstrukturen brauchen, dass wir anders zusammenarbeiten in der Politik, in der Verwaltung, also viel mehr Projekt- und Ergebnisorientiert, als so wie es jahrhundertelang, lang. aber seitdem es die Verwaltung gibt, konzipiert ist immer in diesem Silo-Denken, die Verkehrs Abteilung ist für den Verkehr zuständig und die Grünraumabteilung für den Grünraum und die Stadtplanung oder die, die, das, das Bauamt für das Bauen. Und das macht es schwierig, weil da bin ich, wenn ich groß drüber schreibe, Ziel klimaneutral oder klimafit, dann bin ich relativ schnell am Ende meiner Möglichkeiten, weil ich muss diese unterschiedlichen Zuständigkeiten und Ressourcen miteinander verbinden. Das heißt interdisziplinär, transdisziplinär, mehr vernetzt arbeiten und das ist eigentlich ein Konstrukt und eine Logik, das die Verwaltung nicht kennt, weil die Verwaltung aus der Historie heraus klar in Linienorganisationen organisiert wurde und konzipiert wurde, um eben ja, sicher, statisch zu sein und sehr resilient damit auch zu sein. Das heißt also, auch hier braucht es den Paradigmenwechsel. Ich, würde noch ein, bevor ich glaube, ich habe nicht mehr allzu lange Zeit, ja.
0: aber ich würde gerne noch eine Ebene runterbrechen, vielleicht ein bisschen auf diese, diese Stadtentwicklung, Verkehr in der Stadt. Wenn du jetzt konkrete Beispiele nennen könntest, was ist das dann? Also bei Verkehr in der Stadt, es gab unlängst, Katja Schichtner hat im ORF ein Interview gegeben, mit der haben wir im Herbst schon einmal einen Talk gemacht. Die hat ja gesagt, das Auto ist ein Stehzeug und kein Fahrzeug und es stimmt ja auch und sie plädiert jetzt ja auch vor allem in der Stadt für mehr Homeoffice, dann sagt sie auch Rikschas soll man mehr verwenden, also im Grunde diese Transportmittel in der Stadt hängt alles, also wir brauchen nur da rausschauen jetzt, es sind Autos rundherum. Wie schafft man das, dass die Menschen umsteigen, es, vor allem auch in der Stadt, wo es gar nicht notwendig ist? Ich glaube, da am Land ist wieder auch die letzte Meile eine große Frage, aber das ist eine große Herausforderung auch. Aber was ist jetzt konkret? Du hast so viele Punkte angesprochen, als Beispiel St. Pölten, was wären so die auf der Mikroebene, die du jetzt nennen würdest? Die Aber ich
1: glaube, glaub, es braucht push und pull faktoren sozusagen, mhm. ähm, Verbote und Anreize, also ähm ja, ich meine, also wenn das Auto teurer wird und der Parkplatz ähm, einfach nimmer da ist, und ich spricht da ja aus meinem täglichen Leiden dann auch, wenn ich dann täglich fahre mit dem Auto, ist auch ein Stehfahrzeug. Aber ja, das Parkplatzsuchen nervt. ja Und je mehr es nervt, desto weniger Nutz ist. Mhm. Ähm, und je billiger mein Lastenfahrrad ist, oder ich habe sogar die Möglichkeit, ein Jobrad zu machen, das gefördert ist ähm, und, und ihn Raten über mein Brutto äh, zahlen kann, desto eher werde Radfahren, ja und desto es wird da ja zum Lifestyle ähm, und je besser die Radwege sind, desto mehr machen sie Spaß, je sicherer sind, desto eher fahre ich mit meiner Tochter, desto früher kommt sie in diese Lage Radfahren, ja. zum Radelfahren und nicht Radelfahren so wie wir. Mhm. Ähm, das ist eine Besonderheit. Wir lernen Radfahren, Nein, es ist einfach eine Fortbewegung und es wird ganz normal, ja? und ja, also ich glaube, auf diesen Ebenen muss man arbeiten und man sieht auch jetzt in St. Pölten, glaube ich, mit dem doch sehr großen Projekt der Transformation der Promenade, also wo man schaut, dass man versucht, den Ring, der um die Altstadt geht, vom MIV ein Stück weit äh, zu reduzieren und mehr Aufenthaltsqualität reinzubringen und mehr die aktive Mobilität Rad und Fuß zu fördern, dass das eine Stadt auch besser macht, ganz einfach. Ja? Das kennen wir ja alle, nur wir wollen halt dann trotzdem noch am liebsten am Wochenende mit dem Auto einen Ausflug machen. Unter der Woche braucht man es ja eh nicht. Genau, ja. Ja, und aber
0: schon noch, ich habe schon noch ein bisschen das Gefühl, dass man gerade auch in Wien manchmal das Gefühl hat, man muss sich die Stadt ein bisschen zurückerobern und zurückerkämpfen. Also wir haben versucht, zum Beispiel beim Büro eine Kretzloase zu beantragen. Es ist gar nicht so leicht, die zu bekommen. Unsere war als zu gefährlich eingestuft. Wir wollten eine Minigolfanlage machen und leider <lacht> Aber ich glaube, es ist schon auch, ja. es braucht immer, man muss, du hast von der kritischen Masse gesprochen und es braucht trotzdem auch so diese, diese, diese Zähheit, die man hat und diese Hartnäckigkeit, die man auch als, was ja okay ist. Also ich bin ja der Meinung, dass man den Konsumentinnen ja schon auch was zumuten kann und auch schon noch, aber ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, wie du sie, aber ich, ich habe schon das Gefühl, man muss schon auch, ja, ja.
2: fordern.
1: Ja, ja, ich würde sagen, so, das ist jetzt so der Ausklang der Pionierphase und jetzt fängt dann hoffentlich bald die nächste Phase an, wo man den öffentlichen Raum nimmer so ewig lang verhandeln und aushandeln müssen, sondern dass es irgendwann eigentlich klar ist, dass in den urbanen Lagen die Priorität in der, in der, im Aufenthalt, in der Erlebbarkeit, in der Sicherheit, also sprich beim Menschen liegen und weniger beim Auto. Das Thema ist, wir haben immer nur so und so viel Raum zur Verfügung die Straße ist halt nicht breiter, also das Haus werde ich nicht wegsprengen, nur damit die alle Verkehrsteilnehmer schön nebeneinander ähm, auffädeln kann und fahren lassen kann. Wir können also nur über den Straßenraum verfügen und da gibt es halt einfach wahnsinnig viel Druck drauf, weil der Radlfahrer will fahren, dann will die Familie mit dem Kinderwagen, der Roller, das, 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 das Auto will fahren, der Bus und naja und dann soll man auch noch parken. So und Wo fangst du jetzt an und wer muss verzichten und wer wer kriegt mehr und wen kann ich zusammenführen? Und es ist eine Aushandlung, das ist eine Interessens. Es ist eine Verhandlung unterschiedlicher Interessenslagen. Ja, und jetzt, Zugunsten und das wessen, das ist die Kernfrage. Genau, wenn ja? wir halt
0: jetzt zugunsten der Umwelt und des Klimaschutzes dazu dazunehmen. Und zugunsten Prämisse, der Qualität,
1: der Lebensqualität der? der Menschen in der Stadt. Aber ich finde, das ist ja, wir sind da ja trotzdem in Wien auf einem guten Weg, es muss jetzt schneller gehen. Ich glaube, die dicken Bretter werden gerade gebohrt und wenn die durch sind, dann, glaube ich, kommt es zu einer Hoffnung, also meine äh, optimistische Haltung eher optimistisch zu, einer, zu einer Ausrollung mhm. dann. Mhm. Ja? Also ich glaube, wenn man einmal diese soziale Dimension an der Straße begreift, dann, dann glaube ich hoffentlich, dass es in jedem Bezirk, dann ja. rutscht es durch. Mhm. Schwieriger wird es dann in den ländlicher geprägten ja. Regionen. Ja? Da haben wir große, große Fragen, die 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 wir auf dies, also die, die sind noch schwieriger. Antworten gäbe es. Okay, die,
0: dann besprechen wir die ein anderes Mal. Ja, ich freue Mal. mich, weil ich habe herausgelesen, dass wir vielleicht eine Kretzlase mit Minigord genehmigt bekommen, wenn die großen Bretter... Okay, dann machen wir dort den, da macht wir dort wir den nächsten Tag. Ja, bitte, herzliche Einladung. Vielen Dank, es vielen war dank sehr schön, mit euch darüber zu sprechen. Das war unser Period Editorial Live Podcast. Danke fürs Zuhören. Hier folgt eine bezahlte Einschaltung unseres Partners Buwok. Wir haben mit Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwok, über Trends in neuen Bauprojekten in Bezug auf nachhaltige Energieversorgung gesprochen.
3: Herzlich willkommen bei Period Shorts, unserer Podcast-Reihe, wo wir über die aktuellen Themen unserer, unserer Schwerpunkte sprechen. Dieses Mal bei mir zu Gast ist Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwok. Hallo, Schönen
4: guten Tag, hallo, freut mich.
3: <lacht> Danke fürs Hiersein. Super, dass du hier bist. Ich habe nämlich einige Fragen und das Thema, glaube ich, da bist du der Experte dafür. Nämlich möchte ich heute herausfinden, wie äh, energieeffizientes Bauen vor allem in der Zukunft funktionieren wird. Aber wollen wir vielleicht einfach am Anfang beginnen? Es geht mir darum, herauszufinden, wie eben klimaschonend mit Energie umgegangen werden kann, vor allem im Kontext von Neubauprojekten. Vielleicht magst du mir hier einfach erzählen, welche Ansätze derzeit in, in neuen Bauprojekten verfolgt werden, um eben so eine nachhaltige und vor allem klimaschonende Energieversorgung zu gewähren.
4: Also Grundprinzip ist mal, dass man sich anschauen muss, was steht überhaupt zur Verfügung. Das heißt, wir beginnen immer ein Energiekonzept zu machen, ist natürlich davon abhängig, von der Location, also wo ist das überhaupt, was gibt es dort für Energieversorgungspunkte, weil zum Beispiel in Wien gibt es sehr viel Fernwärme und dann schaut man sich an, was kann ich alternativ dort einsetzen. Also das passiert jetzt schon, wir versuchen halt ziemlich viel Photovoltaik zu nutzen, weil das braucht nur Licht, unter Anführungszeichen, aber es gibt natürlich auch Erdwärme, die nutzbar ist, also Geothermie, Erdwärme und andere Alternativen. Also in die Richtung wird es auch gehen, es wird auch immer mehr in die Richtung gehen, also wir setzen schon bei... Bei neuen Projekten vermeiden wir absolut Gas, also da versuchen wir wirklich komplett auf alternative Energieformen umzusetzen, beziehungsweise Fernwärme, wenn es die gibt, gasunabhängig und in die Richtung wird es gehen. Man merkt es auch in der jetzigen Situation, wo jeder darüber spricht, Gas wird teurer und Gas ist natürlich schon davor nicht nachhaltig gewesen, Ist es glaube ich sogar gibt das dem Ganzen sogar noch einen Push, dass man noch schneller versucht, auf die Alternativen umzusteigen.
3: Ich schätze mal, das wird auch was äh, mit Materialien zu tun haben. Wenn wir jetzt über Energie sprechen und Energieeffizienz, gibt es da Dinge, die bei, bei äh, neuen Projekten speziell ähm, berücksichtigt werden?
4: Tatsächlich, also der Einsatz... Also einerseits natürlich der Einsatz, welche Baustoffe setzt man ein. Also da gibt es natürlich verschiedene. Also Hauptaugenmerk ist natürlich, dass man Baustoffe einsetzt, die wiederverwertbar sind. Das ist so dieses Stichwort Kreislaufwirtschaft. Also es gibt sogar schon Konzepte, wo man komplette Häuser baut aus wiederverwertbaren Materialien, die schon irgendwo eingesetzt worden sind. Also wir haben zum Beispiel bei Projekten, wir reißen die ja nicht ab, wenn es zum Beispiel ein Projekt ist, wo es ein Bestandsobjekt ist, sondern wir tun die rückbauen. Das heißt, da wird wirklich jedes einzelne Teil äh, wiederverwertet. Also wird rückgebaut, nicht abgerissen, und dann versucht man, die wieder einzusetzen. Das heißt, die eine Richtung ist also praktisch wiederverwertbar als Baumaterial plus Baumaterial, wo man wirklich nachverfolgen kann, woher kommt es und wo man auch bemessen kann, das ist jetzt das Schwierigste zurzeit, wo man den CO2-Ausstoß bemessen kann. Wir haben uns zum Ziel gesetzt zum Beispiel, eine Zero-Emission-Haus zu bauen, also ziemlich zeitnahe. Und da gehört natürlich dazu, dass ich muss wissen, wo jede, ich sage mal, Schraube als Beispiel herkommt, was hat die an Energie gekostet und was kann ich dazu tun, damit das praktisch wieder auf Null gesetzt wird, diese Emission. Und das ist praktisch die Zukunft, wo es auch hingeht. Das wird auch natürlich von den Juristischen, beziehungsweise die EU hat jetzt eine EU-Taxonomie äh, ausgegeben. Da muss man das sogar tracken, was natürlich sehr kompliziert ist. Aber jeder arbeitet derzeit daran. Wir arbeiten schon ziemlich lange dran. daran. Heißt, wir haben einen kleinen Vorteil, dass wir schon eine Vorarbeit geleistet haben. Aber es ist sehr, sehr spannend, weil dieses Thema Nachhaltigkeit und Energieversorgung beschäftigt jetzt jeden. Es ist auch tatsächlich so dass jetzt Kunden, egal ob es jemand ein Mieter ist oder einer, der eine Wohnung kauft, schaut schon darauf, ob das Ganze wirklich Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit, so viel Nachhaltigkeit wie möglich drinnen ist und hängt natürlich auch mit, mit den Kosten zusammen, weil mein, mein, also es ist nicht nur mein Spruch, sondern es ist tatsächlich so, es kostet vielleicht, wenn ich es heute, jeden Euro, den ich heute investiere in Nachhaltigkeit, den spare ich mir auf die Lebensdauer der Wohnung oder des Objektes. Also das heißt, das ist der tatsächliche Vorteil, dass wenn man jetzt heute in Nachhaltigkeit investiert, ist es auf lange Zeit eigentlich günstiger.
3: Ja, Superstand. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, vor allem die Schnittstelle Energie bauen ist super spannend. Ich glaube, da tut sich zurzeit einfach sehr viel, auch viel mehr als in den letzten Jahrzehnten, zusammen wahrscheinlich. Ja,
4: das ist tatsächlich so. Es hängt natürlich zusammen damit. Natürlich einerseits Energieversorgung wird für alle teurer, vor allem diese fossilen Brennstoffe, wo ich glaube, ich jetzt in den Medien wird ja genug kolportiert. Man will keine Abhängigkeit, es wird sogar täglich daran gearbeitet, gleich von Regierungen, Unternehmen, möglichst Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen loszuwerden. Und natürlich auch das Thema, was man nicht vergessen darf, ist dieses Thema Digitalisierung. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Durch die Digitalisierung kann man sich auch einsparen und ist auch ein Nachhaltigkeitsthema. Also durch Digitalisierung, wie gesagt, durch Management, durch Prozessverschlankungen reduziere ich auch äh, Emissionen.
3: Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Antworten. Mehr zum Thema findet ihr natürlich auf Period.at und auf allen unseren weiteren Kanälen.
4: Danke. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Schönen Tag, ciao.
3: Danke.